1: 亚裔就是很多朋友都提到过，他们最讨厌的一个问题就是第一次见面的时候被人问<笑> Where are you really from？ 就讲
0: 了我
1: 讲了我是加州人，他们一定会追问说你到底是哪来的，就不相信你是美国人这样子。很多亚裔从小到大都是这样子过来的，所以而且我觉得这个社会责任感一部分也是嗯社区关怀之类的，也是基于你有钱有闲的这个基础上吧。中下层阶级的孩子可能很大程度上，就算有这个关怀，也很少会有这个，嗯，能力和资源去把它辅助实施。所以归根结底，这个又回到了一些这个阶级和种族的这个嗯、呃、交叉上面。嗯
0: ，是的对我之前很多这个研究就是，呃，中低收入群体的这个亚裔家庭的小朋友，其实下课以后做的第一件事是到爸妈店里去帮忙去看店，接接电话啊，或者是什么。接接接待客户啊，很多时候他们做作业就在这个爸妈店里做的，他们根本没有时间去搞什么社社会活动啊，或者像什么各种各样的 campaign 啊，所以亚裔最后就把这个教育作为唯一的一个他们在美国安身立命的这么一个斗争策略，他们觉得其他方式可能都成本太高，或者是不大容易去实现，当然肯定会有像。丁老师刚刚举的这样的这个成成功的例子，但这种例子对于绝大多数亚裔来说，并不是一个很好的参考的坐标吧？就很多人其实做做不到这种，所以大家可能觉得我们还是安安稳稳去读书，然后最好是采取中国的那种高高考方式，一考一考奠定终身，完全看看分数这种。对，是。其
1: 实就大量的研究里面都看可以看得出来，像美国的这个教育系统实在是太过。就是不够标准化、不够透明化，就导致这里面有大量的那个家庭背景可以起到影响的空间。其实相比之下，反而是东亚的教育系统在这一方面更加有利于平等化吧
2: 。其实我是所以对于说怎么改善这个状况吧，我,我个人就是也想过一些问题。其实天龙也很理解为什么教育维权会成为今天亚裔的一种。主流的一种参与政治的方式，为什么会以这种方式出现在政治舞台上？就确实因为他是他们很多人的饭碗，就是我可以不抛头露面，我可以忍受，呃，不同同工不同酬，或者说是玻璃天花板。但是你现在要砸我的饭碗，我可就不能忍了。所以有这种状况。那至于说调和这个问题，就是说。我个人的策略，你们未必会同意。就是我觉得，我觉得事实上还应该增加大学资质，因为假如说每个大学还是能有比较大的空间来自己挑选这些学生的话，那我很显然，有的人应该看到，我如果搞一个东亚多招东东亚学生的一个大学，会比较有前景。这些人学费要申请助学贷款的人可能也比较少，<笑>然后。做出学术成绩很快，我就 SSCI 就已经那个分数就比较高。然后同时，<笑>呃，应该东亚裔既然对藤校如此不满，应该自己想办法建立一个大学，就像布兰布兰戴斯大学，对吧？还有像 Howard University， 就是他们
0: 有一些带有这种传统非裔的这种
2: 传统非裔或传统犹太人或者传统怎么着，或者是像杨百翰传统摩门教。那为什么东亚现在已经有那么多成功人士，而且东亚，呃，而且亚裔在美国的人均家庭收入都已经八万多了，人口也有几百万了，难道我开一个稍微小点的精英点的学校，我还做不到吗？我我觉得如果开一个这样的学校，并且绝对不要联邦资金，然后我只招东亚裔，其实这样子也不失为一种方法。然后如果
0: 哈佛还喜欢，其实可以啊，你。
1: 法律上不可以吧？<看>就只只招东亚裔是不可以的吧
0: ？可以搞成一种，<表>比如说表面
1: 上是不能这么
0: 。宗教类学校只招信奉亚裔宗教信仰传统，只招<笑>、嗯、就是儒家，家对，<笑>对，只招儒家道家。儒家道招招进
1: 来修仙。嗯、呃
0: ，小乘佛佛教之类
1: 的。<笑>嗯，我记得之前有数据说，这个亚裔给母校的捐款就不如其他族裔高，所以就有有有人拿这个来说，那个有些学校不喜欢招亚裔是这个原因，但我没有看到具体数据，不知道是不是真的。
2: 这种说法吧，它可能它它可能存在过，它处处它存在于另外一呃、啊、稍微早一点的时空。应该说这些年，我个人看到的亚裔的捐款还是非常的活跃。你就像前段时间那个，呃，好像是 Panda Express 老板又捐了好多钱给加州的某个大学，然后，呃，这种大大小小的捐赠还真的不少，所以可能就一切的东西，可能现在还不急于急于得出结论吧，说不定，呃，再过些年以后，因为这亚裔他已经不再是以新移民为主要群体了，大家在这里过了二代三代了。会有一些完全不同的变化
0: ，但亚裔的生育率又不够高，这二代三代如果没有新移民大量涌入的话，这亚裔人口的这个规模又上上不去，是吧？这也是一个挺困难的。你去看，就看你看当年那个排华以后，然后通过一九二二四年这移民法案以后，亚裔的人口是不仅是没有增长，而且就整体是在快速的下降过程之中。就如果没有新移民涌入的话，靠亚裔自己的这种生育率去解决这个问题，我觉得不是一个办法，还还是还是得尽量让第一代移民能够更好的找到在这个复杂的政治体系中脱颖而出的办法吧，或者是这种更有利于他们自己，但又不不会和其他族裔产生强烈冲突的这么一种斗争策略。嗯。
1: 哎，我觉得像柯林斯老师这个提出的，直接把文凭废除可以解决一切问题，<笑><笑>就直接把教育系统问题全部解决了，大家可以转移战场、嗯。
2: 其实我之前看了，我没有完全看这本书，我在网上找了一些介绍，然后看了一个朋友写的书评，我对他的一些观点是，呃，应该说心有戚戚焉，就是说，首先用学徒制这一点，我特别的赞同，就是。嗯呃，就阶还回到阶层的问题，就是说有一个阶层错配的现象，就是说，呃，有一种观点认为，其实无产阶级上大学对大学对无产阶级和大学都不好，就是这句话可能听起来呃不是很让人舒服，但是呃有那个 mismatch 理论，基本上它的本质就是在说这件事。像学徒制，它的优势可能就是在于它一方面。对，就是我们知道，现在大学已经贵的离谱了。那很多年轻人，他好不容易上个大学，他多多少少还要再交一些助学贷款啊什么借一些助学贷款，他还是让他继续的处在一个比较困苦的状态上。但是如果是，但事实上很多呃知识都是可以通过学徒来学的，甚至包括林肯曾经也就是律所的学徒。这
1: 个其实对我们说学徒可能听起来就就有点有点那个。太老气，就其实他很多很大程度上也可以说是实习生制度也好，或者说是在职培训制度也好，因为那个柯林斯他主要的一个观点就是认为你，你、呃、嗯在学校里面学不到东西，绝大部分跟你的工作和和实际技能有关的东西都是在那个进入职场之后才学到的，嗯、呃，学校在那里本身它就是一个统治工具。嗯，所以他才会这么激进的提出，我们直接废除文凭，并且从法律上就直接禁止把把文凭和工作的准入门槛联系起来。这样的话，那整个教育系统就可以剥离出去了，就从这个不平等的再生产中剥离剥离出去。然后他爱生产知识也好，他爱培养无用的灵魂也好，就是他自己的事情了
2: 。<笑>因为大学的这个这种机构的产生，它最早就是出于这种贵族的需要。他们确实是有钱有钱，并且有呃多余的关怀和对世界的好奇心，他去探索一些东西。然后现在很多的这种大学普及化，特别不仅是在美国，也包括中国还有台湾，呃，人人有书念。最后结果是，好像确实也没学到什么东西，出来也还是在、呃、拿着很低的薪资干着。很机械的工作，这个也就加强了，就是说以后，呃，跟我们今天话题有关的话，就以后亚裔到底是不是还应该把这个文凭当个宝，或者说，呃，他们是不是在，呃，实际上就是亚裔特别适应这种状况是，是可能是因为他们，呃，更认可当前的已经建立起来的这种建制，并且就是极力的挤入这种建制。像柯林斯的这种观点吧，基本上就是要摧毁的他目前的建制
1: 。对对，压抑主要就是在适应这种，嗯，像美国现在现在的情况，确实是教育很大程度上解释了你的出路，所以压抑就是在这种已经建立起来的这种这种机制上面去努力的适应它。对，像柯林斯老师提出的这个，就是彻底的从根本上把这个制度打垮。虽然可能性很低，但是可以说它更有革命性吧
0: 。我觉得这边还有一个，就不光是亚裔的适应的问题，就亚裔他一开始他来到美国，他已经是被这个美国的移民系统给筛选过了一遍。就你看，我们能留下来的亚裔，都是像你我丁老师这样，当年留留学签证过来，然后在美国这个找了一份好的工作，然后这个获获得了非常高的，比美国本土人还要高得多的这个教育，然后通过这种方式。然后才和，经过漫长的这个移民的这个排期啊、等待啊，然后才留下来。就这个已经把亚裔筛选出来是一群非常会读书的人。然后之前有一个研究也，也也是我那个我老板周周老师做的这个研究，周周明老师做研究，就是发现亚裔来的这些移民，他的这个受过高等教育的水平，比自己国内的其他的。人要高得多，然后也比美国这边的人要高得多，就存在一个所谓的 hyper selection， 就这些人哪怕留在国内，他们也是受教育水平比本国人要高很多的这么一群人。比如像我们这些亚裔移民，亚裔移民他基本上是读完了大学本科教育，甚至在这边平均来说，可能是算过来应该是读了多少年，十七年还是十八年，就相当于已经是读到硕士中间这个这个阶段了。而你看，如果如果华裔来的这些移民都是读完了研一、研二的这种平均水平，那国内的这个根据二零一零年的这个人口普查，我们国内现在才刚初二啊，对吧？就这些人，这些出国的这些移民本身就比他们在国内会，应该也不会差，对吧？他们就已经是在这个教育系统中千军万马独木桥一路杀过来的这么一群人，所以他们当然就很适合这种。以教育作为这个评判标准的这么一套游戏规则，而且在美国这边，因为存在这个各种各样的这个种族歧视，然后如果你能通过教育直接空降到美国的中产阶级，绕开很多这个针对种族的这种坑，那何乐而不为呢？对不对？大家这都是很很理性的在选择自己足翼最适合最最适合自己最适合这个家庭的这个玩法吧。那读书对我们亚裔来说，就是一个比黑人要上街去斗争更有效的这么一个解决反歧视的这么一个斗争策略。如果你一旦混成中产，你一旦搬入这些呃白人郊区的这些社区，然后拿了这种中上层的这种收入，你就不会遇到很多黑人或者其他少数主义在现实生活中天天要面对这些事情。而黑人他们就没有办法通过教育来解决这问题，他们可能就只能通过这种街头抗争啊，或者游行示威啊，占领华尔街这种方式来，就不同的族裔选择自己不同的斗争策略，跟自身的这个情况有很大的关系。是
2: 。的。事实上，我个人感受到，其实这一次这几年的亚裔维权，还是让大家去好好思考了这个问题。除了刚才我讲的，就是有的人有有很多组织提出来一种替代性的 A 按。按资产呃按按收入或财产 A A 以外，还有人注意到，其实高等教育已经是社会再分配的一个比较高的一个环节。就其实能够进入这个环节的黑人或者是呃西班牙西语系裔的人，他已经差不多也是他们族群里面比较精英的人了。我在纽瓦克住了三年，我自己知道，就像纽瓦克那里最低的时候，高中毕业率只有百分之三十二，然后。把高中的那个呃标准降低降低很多了以后，也只有六成。事实上，就是大家都看到，其实除了这个高等教育与高等教育以外吧，还有很多的别的工作去做。但是，确实是在这种对话、争吵，还有那种充满情绪化的呃针锋相对以后，大家看到了各自的一种困难。我看到过很多黑人在。各种新闻的留言里面替华裔说话，我也看到很多很多不同的华裔为黑人说话，所以我个人对这个呃整个维权是还算是比较乐观。我总感觉这种对话还是他他最终会导向一个比这个自己闷起头来会好一点，就让让亚裔更多出现在这种公共视野里面，包括最近这个电影。呃、uh, ，Crazy Rich Asians， 让大家忽然就觉得哦，原来我们身边有这么一群人，他们的这个事情还挺 dramatic 的，这可能可能能改善之前天龙讲的这种呃压抑的这种永远的永久外国人的这么一种身份
1: 。觉得媒体的可见性也挺重要的，就是丁老师刚刚提到的电影这个。我觉得是是挺重要。电影本身质量如何，或者说故事如何不重要，但是它这个能够体现一个主义的存在，这个本身挺重要的。嗯，我我现在因为在刚好这一阵子在西海岸住，然后体会很很深，就是这个《Crazy Rich Asian》这部电影在西海岸上的场次特别密集，<笑>就你就能看出这个人口结构来。
0: <笑>对。我想补充说，刚刚那个丁老师讲的这个高高等教育以下的这些基础教育的问题，其实大家盯着这个高等教育的 A， 其实很大程度上我觉得是因为基础教育没有办法解决。基础教育的这个美国的这个问题，比高等教育可能还更难解决。然后因为亚裔还可以直接空降到这边，我们觉得基础教育对我来说完全不是问题，所以我们就盯着高等教育那一块。其实对美国我觉得来说，更大的问题存在存在在基础教育，存在从幼儿园到高中这一块。是吧？这个种族这种事实性的隔离，然后这个内城区的这种衰败，这些种种问题导致很多少数主义，他们根本就没有办法竞争到跟你来拼高等教育这一步，他们就已经在这个整个的这个这个学习生涯中给掉队了。而这些，我觉得才是美国真正需要花时间去处理的事情。而但这些事情因为比较难处理，然后这些事情跟亚裔也没有太大关系，所以亚裔不会积极投身到。基础教育改革这一块，而黑人可能更关注是基础教育，黑人或者是拉拉定义可能更关注基础教育这块是否能够更公平的获得来自这个州政府的资金啊，或者州政府能不能在这个遇到经济危机的时候不要第一个砍的就是教师的工资啊？你看这两应该就今年吧，今年不是很多这个教师工会都走上街街头要求去涨工资啊，去罢工啊，像我们亚利桑那也遇到这样的事情是吧？连续罢工很多天，然后。其实真正我觉得最大的问题是在基础教育这块，而这块其实这个问题大多数时候是没有进入亚裔的视野的。所以我想问你们
2: 二位一个问题，就是说，因为像我自己当局者迷，可能我跟这个活动因为有很多情感的联系，难免会看不到他的一些问题。就是从你们二位观感或者是思考来说，有人觉得这个亚裔维权怎么做比较好？然后或者说，你们觉得还有什么可以，该怎么弄可以让他做的更卓有成效，或者说是更加能达到我们之前讲的减少一些呃不必要的误伤啊等等的
1: 。不，我我总体来说，我觉得亚裔的任何政治上面的行动，就是不管初衷是怎样的，结果是怎样的，在政治上能够联合起来，有策略的进行共同的那个诉求和行动，我觉得这都是值得鼓励的行为。
0: 我觉得怎么说？就像我刚刚讲的，我们不能把教育作为唯一的这么一个斗争策略，或者不能只把事情盯在高等教育这一块。你亚裔得参与到这个政治中去，你就得在各种政治、各种政治领域的话题都有自己的立场。而现在亚裔在绝大多数问题上立场是缺失的，或者说是居于一种很次要的地位。比如说关于什么种族问题啊，或者关于这什么，比如说一些。其他主义更关心的问题，亚裔绝大多数时候他们是缺位的，他们是失失声的。如果你要让其他主义关心到你所关心的问题，那你就要关心到其他主义也关心的问题。你讨论教育，那可不可以多讨论讨论基础教育，或者多向政府施压，给这个内城区的这个居民，啊、呃，多一些这方面的教育上的补助，或者说是，呃，考虑像这个，在基础教育上给这个其他的少数主义一些政治上的这种倾斜。让他们起码有机会去跟你去拼大学，而不是在早早的就掉了队。但现在我觉得亚裔一个最大的麻烦就是，他把这个同质性的这种思维给扩大了。他觉得啊，我、哦、不仅在高等教育这块我们要跟呃哈佛去斗争，要扩大我们亚裔的这个录取率，同时我们在基础教育这块还要保证这个亚裔的这种优势地位。比如像纽纽约这边，他们就说啊，我们这个三大特殊高中我们。就是要不能让其他的这个少数主义给扩大。其实亚裔占的比例已经非常非常高了。对你完全不愿意把蛋糕和别人分的话，那别人当然就不会拿蛋糕跟你来分。这就是个利益交换，你你只想获得不想付出，那是不可能的
2: 。对，天龙千一讲的蛮有道理的
0: 。所以我觉得主要是两点，第一，你得在各种方面议题你都得参与进去。你现在开始参与教育议题是好事。但现在还做得远远不够，你得其他其,其他地方上各种议题，你都得表态，不管你是表保守主义的态还是自由主义的态，你总得发出自己的声音来，不能光光盯着自己这一亩三分地啊，自己小孩要要要入学，自己小孩以后要工作，是吧？第二就是你总得做一些让步，你在这个地方不让步，你在别的地方就得让步，哪个你就得排出一个政治上的这个优优先级来。如果你觉得高等教育对你来说很重要，那你其他地方是不是可以让渡一点利益给其他主义？如果你什么都想拿的话，那你干脆那你就没有办法去做去去做交易了，对吧？政治最终是个 compromise， 最终大家是要去妥协
2: 。是的，我会同意呃天龙讲的东西。然后我也觉得就是接着你这个话讲的话，就是说呃至少在啊、呃、亚裔的精英群体里面，应该考虑到对其他主义的这种关怀，特别是对亚裔作为这美国大共同体中的一员的这种 sense of community。应该去增强，不要老想着不掏钱还想占便宜，把便宜还要占尽，而是想着是我是不是能创造出一种秩序？假如说我认为我亚裔的文化是有优势的话，那么我是不是可以创造出一种秩序供人家消费，然后同时扩大我的这种文化的影响力呢？比如说，就像刚才我开玩笑说的，这个，搞一个。不一定要去争人家的那个大学，那个不一定要去增加去争那个公立的呃特殊高中，自己也可以办一个福利性质的高中，说不定办的比人家还好，其他主意还争着来考不一定
1: 。因为克林斯这本书他是四十四十多年前写的，然后我其实最近也在想说，现在这个信息技术的发展呢，有可能一定程度上可以挑战这个教育在社会里的重要的程度，因为现在我我观察到硅谷这边有好多的那个。嗯、呃，也不是很多，但是现在开始出现一些编程学校，它是完全不看你的教育背景的，就只要你通过一个基础测试，你就可以进来，然后是全免费的编程学校，你学成了之后就可以进软件公司工作。然后我们现在也知道，现在软件工程师是美国收入最高的一个群体，所以它其实跳过了教育，就是基础或者正规教育的这个环节。那我在想说这个。就像刚才丁老师说的，这个福利性质的也可以有类似这样的这样的机构，就是华亚裔也好，嗯、呃，来来办一下这种这种可以走捷径，虽然它可能里面一定程度上有泡沫。现在这个对对软件工程师的巨大的需求，但是我觉得它挺挺有生命力的一个东西，现在这边还是还是挺活跃的这种这种编程学校。
0: 对，刚刚我想也想继续就丁老师刚刚说这个再扩展一下，就讲这个文化吸引力对其他亚裔，如果觉得自己这种教育、这种重视教育的这种文化对其他族有吸引力的话，那就可以把这种文化传播出去，更有效地传播出去。比如说虎妈的那本书，虽然这本书在社会科学界被批的一一塌糊涂，但是我前两年看过一篇文章，就让我很受感触，就是一个美国女生写的，她是说如果我妈是个虎妈的话，我现在就会怎么怎么样。他的文章其实就说明，这虎妈的这个成功学的理念，就已经感已经感动到了一部分美国的白人，或者是其他族人，对其他族的产生了一定的号召力。大家觉得可以通过这个虎妈的这种教育方式，让自己变成一个更好的人，或者对社会更有用的人。这就是亚裔的这种文化的这种对其他族的这种吸引力。当然，虎妈的方式我们是否正确、是否有效，或者是对其他族裔？有没有更好的替代方案？我们可以去讨论。但是类似的这种举措，我们可以做的更多
1: 。不过这样的话，就会是不是会一定程度上固化一些刻板印象？就是如果我们把它正式作为一种
0: ……呃、嗯，我倒不是说一定要采取虎妈这种非常刻板印象化的这种教育方式，但可以通过，而且也不光局限于教育，你可以扩大自己的文化影响力的一个方式很多种。像我们一开始刚,刚讲的这个什么 Crazy Ray。r a c h Asians 是吧？这也是一种方式，就是通过各种各种方式让其他主义向我们靠拢，而不是我们向其他主义靠拢。这这或许也也是一个解决问题的方法，嗯、对吧？或者你经常你说黑人或者西语的小朋友不爱去读书，他们家家家教不好，那可不可以把我们这种重视教育的传统带到西语或者黑人式社区里面？<笑><笑><笑>对，我说，我们学么做起来就是比较困难。其实是有一
2: 些方法的，<笑>就是比如说，嗯
0: 呃，这个
2: Bezos 这个亚马逊的老板，他最近他提出来的一种做慈善的方法，就是开这个 Pre-School 嘛。因为他他的理念里认为，就是人最早的行为模式，受影响最大就是小的时候，所以他就开很多慈善的这种 School。那么我想起这个电影。就是《当幸福来敲门》里面威尔·史密斯演的爸爸，他就是把他小孩放在一个唐人街的 preschool， 因为可能唐人街 preschool 是或者 home stay 那<笑>哦哦不是那个 daycare 那种，可能是最便宜的，所以他放在那边。但是假如有时只是如果、呃、愿意掏钱做点慈善的话，其实他也可以成立这样大 nonprofit 来赚赚取这个政治资本，然后同时。给很多有教育能力的华裔就是提供工作岗位，也不失于也也也是一件美事吧
0: 。所以讲到这个培训班的事情，我想另外一个研究就是，呃，他比较这个华裔社区跟西语社区的，呃，黄页，他发现华裔社区比西语社区最多的一最大的一个差别就是华裔社区有非常非常多的培训学学校，各种课后班，而西语社区就缺少这种。跟这种教育有关的这种基础设,设施是就比较缺失，那我们可不可以到西语社区去开培训班？就像刚,刚这个丁老师说的，我们一定慈善的性质或者福福利的性质，我们可能收的费用不需要华裔社区这么高。我们说的第一点，让这个西语小朋友更爱去学习，是吧？这这未未尝不是件好事。那、呃、当然可能有些这个非常零和思想的这个华裔就会觉得啊，如果他们真的会学习的话，那到时候我小孩上读读,读不了书怎么办？就有有有会有也会有这样的事情发生。我觉
2: 得后一种情况吧，呃，发生可能性不是很大，因为他可能会这样想：，他我才不管人家考不考得上，我先把这钱挣了再说。<笑>就是假如说，假如他抱有一种非常灵活思想，他应该是这么思考的。然后他心想：，反正我孩子已经上了，呃，比如说私校了，对不对？那我。在这边竞争小一点，蓝海一点，我开个培训班教教这个，呃，西语音，所以他肯定就是，反正我这个的感受就是，只要往往前走，只要更多的参与到他这个社会里头，这这种刻板印象往往就是一种还没有完全认识、接触不够的一种结果。但是如果接触多了，就好像。我、嗯、我们是很多人会对黑黑人有刻板印象，但是对黑人接触越多的人，我想可能是黑刻板印象会越少一点。只要能够更多参与嗯，嗯
1: ，丁老师刚刚提到这个，我就想到，感觉那个华人，特别是我接触到的更多的可能是留学生，我感觉大家的这个 implicit 的嗯种族歧视的心态还是就比较普遍的。不管是表面上直接说出来也好，或者内心想嘴上不说也好，我的我的感觉是在这个亚裔新移民里面，对其他种族怀有一些敌意或者刻板印象的这个这个情况还蛮普遍的。这个可能也一定程度上阻碍了我们刚才说的这种跨种族的合作和博弈或者互相的帮助和关怀吧。
0: 我觉得语言这方面是个很大的问题，因为来的这个亚裔移民被美国移民法筛选了然后绝大多数，那应该不是主要，就相当一部分人或者占多数的人其实是理工科的人，他们语言沟通能力相对略欠缺，所以他们跟其他族裔沟通起来的频率跟呃时间就会比较少。你接触的少的话，这种误会产生的概率就会更多。那你们看，你们还有什么要补充的吗？我觉得今天我们讲了很多了。嗯
2: 我个人没有什么太多要补充的，就是想提醒大家可以借这个机会关注一下这个事情。因为十月份我忘了是哪一天，但是就要宣判这个案件。我这我们今天聊了那么多，他的起因、背景、动机，还有各各方的那种理性，还有他们的选择。如果这个案件宣判了以后，也又会有什么新的变化？然后会有怎么样新的讨论？我觉得这是很值得去。关心了解的一件事情，无论是朋友他们已经生活在美国，或者以后打算长期在美国有什么计划的话，其实这也是蛮重要，会迟早会放在他们面前的一个问题
0: 。我其实还想补充一点，就是不知道大家有没有注意到，中国跟美国都有类似这种 AA 的这种制度，像我们国内不是有给少数民族这个加分的这个。因为之前我去厦门大学参加这一带一路的这个研讨会的时候，当时就有几个同学提出这个事情，他们觉得这个事情对汉族不公平啊，或什么这。但其实你有没有发现，好像就只有中国跟美国这种地域辽阔，然后人口结构比较复杂的国家存在这种 AA 的这种制度。你说一些比较小的国家，比如像什么日本啊，或者是韩国啊这种地方，他们国内就犯不着这样，因为人口的均质化。程度比较高，我们一样不会像我们中国或者美国这样，就是什么存在比较大的这种阶层上的这种分化，或者是族裔上的分化。可能我觉得对于像我们这种所谓的大国吧，迟早会有这么一个 AA 的这种东西出现 ，One w a r a n o t 不管你是族裔 AA 还是种族 AA 还是阶层 AA 还是地域 AA 民族 AA， 它总有个 AA 会出来，而且这个事情。你说你往回看，当年明朝的时候已经有类似的这个南榜、中榜、北榜，就是因为南方人太会考试了。那北北方人他们这个科这个科科举上不来，那就只有大家这个是吧？然后这个大家就分分开来去阅卷是吧？然后给不一样的分数，这其实也是一种 A， 对吧？所以我觉得这种事情是不可避免的。如果你生活在美国跟中国，你你享受这两个国家的这种多样性给你带来的好处，那就得承担这个。国家统一、民族团结所需要付出的代价。
2: 天龙讲这个是有道理的，<笑>就是说，因为很多国家是民族国家，单一民族国家，它的内部的那种沟通成本是极低的。极端例子就像就像那个冰岛，对吧？总共才几十万人，说不定大家跟互相都能扯上一点亲戚关系，所以。他们要做任何的，无论是全民的高福利还是高税收，都是比较简单但是同样的议题，可能在一个次国家的共同体比较多的一个环境里面，就会成为问题。只要还要保存这个大共同体的边界，就一定会出现这种 AA 的状况。个人如果我我认为自己是一个亚裔的话，乐见于亚裔就是能够参与这个大博弈。呃，然后学到呃经验和教训，同时就是能够更多的想到，就是如果我我享受这个大共同体，我可能得为这个大共同体做些什么。就像南方的人擅长考试，但是北方人虽然不擅长考试，但是他们擅长武力输出，啊，是吧？这、就是真正的要。对这个东西，南、嗯、南方人能够还能在这有一张安静的书桌，嗯、是因为有北方人帮你扛着。就像是，呃，我们这个今天想在国内的朋友享受这个呃外卖的便利呢，那是因为有很多人他大雪天还在送外卖或怎样。那在美国也是，就是大家发现自己跟其他人之间的联系，就包括今天大家享受了很多权利。可能是其他主义争取来的。那么我们今天有的一种美国的一种比较文明的政治秩序，也是由他的这个先贤或者是之前的人流血等等换来的。所以，如果他想要想继续享受这个大共同体的话，恐怕还真的是要做出一些牺牲，然后做出一些贡献，让大
0: 共同体更好一点。嗯，不要问国家为你做了什么，要问你为国家做了什么。嗯
1: ，感觉现在我现在对美国政治也挺失望的。虽然说这个各族一各利益群体，大家自己还是要在现有的政治的之下争取权益，但是现在这个最高法里面已经有两个两个受到性侵指控的大法官进最高法了，这个整个事情对我冲击特别大。
0: 嗯，我们搞不，我们可以看到这个美国是怎么退回到一九五零年代的，<笑>这也不失为一个比较新鲜的体验吧。
1: 嗯，
0: <笑>那今天就这样，好<了>，啊、好的
1: ，好的，好
0: 的谢谢二位，谢谢，谢谢。谢谢选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听。这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 i m election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。欢迎大家同时收听 i p n 网络旗下的其他精彩节目：一天世界、灭茶苦茶，无次元、陛下观、太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。谢谢。